0: Привет, меня зовут Даша Островская, ты на канале Так Остро, и мы честно собирались сделать этот выпуск полностью посвященным самым интересным анонсам шоу The Game Awards. Но внезапно появилась супер новость, которую мы просто не могли пропустить, потому что запуск зомби-экшена The Day Before обернулся грандиозным скандалом. Также в этом выпуске мы попытаемся понять, а что именно означает анонс «Ауди»? новые игры Хидеа Кодзимы. Конечно, это лишь гипотеза, но нам кажется очень убедительная. Ну и посмотрим, что еще засветилось на шоу. В общем, день на сенсации выдался урожайным. Начинаем их разбирать. У h 2 юбилей. 15 лет с открытия первого русского сервера. И сейчас многих наверняка захлестнула волна ностальгии. Что только за это время не случилось, а проект до сих пор радует игроков и даже успел размножиться. Ведь кроме основной Lineage 2, уже 9 лет существует Lineage 2 Legacy, заточенный под командное взаимодействие. А 4 года назад открылась Lineage 2 Essence, максимально дружелюбная к одиночным игрокам. За долгие годы игра обросла огромным количеством контента и продолжает активно обновляться. Сюда с завидной регулярностью завозят новые классы персонажей. Вот, например, буквально на днях добавили девочку-гнома, творец сияния, которая не по-детски ломает врагов двуручным мечом или луком. Маленькая такая, но очень опасная. Сейчас линейка планирует праздновать день рождения целый месяц. А это не только тьма игровых ивентов в каждой из версий, но и подарки. Как виртуальные, так и вполне себе реальные. 20 декабря будет проходить розыгрыш суперпризов. Если хочешь принять участие, переходи по ссылке в описании за подробной информацией и становись одним из 65 счастливчиков. Также можно получить новый стикер-пак и поучаствовать в куче игровых ивентов, которые ждут тебя в каждой из версий игры с ценными наградами. Залетай по ссылке, скачивай одну из трех версий игры и присоединяйся к празднованию юбилея легендарной Lineage 2. Итак, вышел долгожданный зомби-экшен «The Day Before». Не то чтобы все надеялись получить суперхит и игру года, но насколько велики были ожидания, можно судить по онлайну, который уже в первые часы сравнялся с пиковым онлайном Atomic Heart. И это несмотря на серьезные неполадки с серверами, которые просто не выдержали такого наплыва игроков. Но весь этот хайп ни к чему не привел, потому что игра оказалась совершенно не тем, что ждали игроки — и не потому, что они себе там что-то нафантазировали, а потому, что разработчики четко обещали MMO с элементами симулятора выживания, но в итоге сделали экстракшн-шутер, этокий казуальный вариант Таркова с элементами Дэйзи. Причем, похоже, что студия уже понимает, что вляпалась в неприятности и начала удалять свои старые трейлеры с обещаниями. Что, разумеется, совершенно бессмысленно, потому что проворачивать фарш назад, знаете ли, уже как-то поздновато. В сервисе Steam у игры сейчас всего 15% положительных отзывов. И пока весь интернет исходит на нечто похожее на шоколад, давай подумаем, а есть ли во всем происходящем светлая сторона? Мы тут давно жаловались, что у российских игр даже хороших. Все очень плохо с маркетингом. И вот тебе, пожалуйста, игра с отличным маркетингом, которая сумела завернуть в красивую обертку, очень плохо пахучее содержимое. Что интересно, ведь такой маркетинг есть у любого западного блокбастера. Там считается нормой, когда маркетологи показывают одну игру, а разработчики делают другую, при этом пытаясь по мере возможности сделать продукт похожим на то, что показывают в трейлерах. Так как бюджет у них хорошие, часто это удается. Но порой бывает, что и нет, потому что скандалы в духе «а нам в трейлерах показывали совсем другое» возникают постоянно. Но это не отменяет того факта, что грамотный маркетинг – это основа любой успешной игры. И нашим разработчикам необходимо ему учиться. В том числе на примере «The Day Before», потому что она сумела обеспечить невероятнейший хайп на минимальный бюджет. Ну а что будет дальше? Тот онлайн, что есть сейчас, — это успех маркетологов. Тот онлайн, который будет через месяц, покажет, насколько успешна была команда разработчиков. Потому что, если вспомнить, на старте DayZ и Таркова тоже была огромная куча проблем, но люди все равно в них играли. Ну а каким будет онлайн через два года, зависит от издательства и того, насколько успешно оно справится с развитием своего проекта. Чуть позже в этом видео будет анонс новой игры от создателей No Man's Sky. Вспомни, какой катастрофой она была на релизе. Но ее не бросили и в итоге превратили муа, в настоящую конфетку. Как говорят, надежда умирает последней. Ну что, какая игра самая лучшая в мире? Что? Half-Life 2? Ну уж нет. И не Ведьмак 3, хотя игра была отличной. Fallout 2? Ну, это уже ближе к истине, но все равно нет. Самая лучшая игра в мире — это, конечно же, World of Goo! Ну или если перевести на русский... Э -э, хотя нет, на русский, наверное, лучше не переводить. В общем, главным анонсом шоу The Game Awards, конечно же, стало World of Goo 2! Теперь в мире World of Goo появилась настоящая Гу. Оно жидкое и течет по трубам, радуя глаз несметные и фанатов. Релиз состоится уже в 2024 году. И если вдруг ты каким-то чудом не успел пройти первую часть, срочно исправляй этот недочет. Спасибо, скажешь потом. Но были и другие интересные проекты. Хидео Кодзима представил хоррор под названием Audi. Подробностей об игре никто не сообщает, но... Посмотрев трейлер, у нас появилось несколько мыслей. В ролике показаны фотореалистичные модели актеров, которые произносят одну и ту же бессмысленную фразу про фиолетовых динозавров, которые едят крабов и китов и при этом крякают. Причем произносят ее в совершенно разном стиле, с разными эмоциями. Очевидно, что так Кадзима демонстрирует нам какую-то технологию, но какую? Очевидный ответ — это технология фотореалистичной мимики персонажей. Но хвастать таким в 2023 году — это как-то не круто. Поэтому мы думаем, что главное тут совсем не графика. Просто задайся вопросом, почему в ролике повторяется одна и та же фраза в разных вариантах? Возможно, нам показывают возможности игры по выражению эмоций. Только вот для актера эти самые эмоции выразить совсем не проблема. И возникает вопрос, а что если эти эмоции создают не актеры, а сама игра? Похоже, что так и есть. Перед нами в первую очередь демонстрация возможностей по автоматической озвучке персонажей. То есть Кадзима научил машины говорить человеческими голосами, совершенно неотличимыми от настоящих, с самыми разными оттенками эмоций. Но и это еще не все. Обычно озвучку с помощью искусственного интеллекта делают ради экономии на живых актеров. Но Кадзима до такого точно не опустился бы. Тем более, что актеры у него и так есть, причем самые известные. А проект делается на деньги Microsoft. Так что нет, дело точно не в экономии. А значит, что автоматическая озвучка нужна потому, что никто не знает, что именно будут говорить персонажи. И это, в свою очередь, означает, что диалоги также будут создаваться самой игрой, с помощью искусственного интеллекта типа Char 5. Это объясняет слова о том, что игра будет являться чем-то средним между игрой и фильмом, и будет использовать облачные технологии Microsoft. Вау! Это такой ч ч ч ч Ты меня запутала. Давай еще раз. Короче. Можно с 99% уверенностью сказать, что нас ждет интерактивная история, в которой фотореалистичные актеры будут полностью управляться искусственным интеллектом, а игра будет придумывать им реплики прямо на ходу. Они смогут реагировать на происходящее, они смогут вести с игроком задушевные беседы и отвечать на его вопросы. Тот скажет, ну все, фантазия у девочки разыгралась, пока кукуха островской, но думается, что Кадзима специально не раскрыл подробности об игре, заложив в трейлер максимально прозрачные намеки на ее особенности. Под такой трюк очень даже в духе Кадзима, так что ждем подробностей. Космический симулятор No Man's Sky на старте скандально провалился, но его авторы потратили много лет, чтобы исправить свою репутацию и выполнить данные игрокам обещания. И у них все получилось – и вот теперь студия представила новый проект — Light No Fire. Вместо процедурно сгенерированной вселенной нам дают всего одну планету. Но с детализацией выше, чем у тысяч планет в No Man's Sky. Представь себе это гейм Elder Scrolls, только в миллион раз больше. И со множеством игроков, которые делят этот мир вместе с тобой. Можно исследовать континенты, подземелья, подводный мир, воздушные города, летать на драконах и прочей живности. Вот... Учитывая тот опыт, который студия получила, работая над No Man's Sky, может получиться нереально круто. Процедурные технологии — это будущее игровой индустрии. Но это будущее начинается прямо сегодня. Создатели серии платформеров Ori, которые для многих стали символом бума инди-игр, анонсировали свой новый проект в совершенно другом жанре. Они делают изометрический ролевой экшен с фэнтезийной вселенной «No Rest for the Weekend». Но похоже, что это будет не диаблоид, а ближе к соус-лайкам, -like, потому что в описании обещают жесткие и выверенные бои. Да и предыдущие игры студии тоже были довольно хардкорными. По сюжету в мире начался Мор. Это мистическая чума, о которой никто не слышал уже тысячу лет. Она заражает людей и животных, превращая их в чудовищ. А главный герой... Член Древнего Ордена, созданного как раз для борьбы с этой заразой. И, казалось бы, совершенно банальная история. Но на самом деле это лишь фон для настоящего сюжета, который будет не о героях и монстрах, а о людях. Потому что параллельно в королевстве происходит совсем другой кризис. Король умирает, и аристократы, наплевав на мор, начинают биться за трон. Политические интриги, дворцовые перевороты. В общем, похоже, нас ждет настоящая «Игра престолов». Подробности обещают раскрыть уже 1 марта 2024 года. Ну а кто тут хочет почти настоящий масс-эффект от создателей настоящего масс-эффекта? я понимаю, что ты хочешь. Вот и я хочу. Но не факт, что мы все-таки что-то такое получим. Состоялся анонс космической ролевой игры Exodus, в создании которой принимают участие ветераны студии «Баюве», а также известный актер Мэтью МакКонахин. Человечество исследует космос, и кто бы мог подумать, натыкается на враждебную расу. В игре даже есть аналоги ретрансляторов, с помощью которых можно путешествовать между звездами. Казалось бы... Начало многообещающее, но все портит трейлер. Вот он такой тухлый, затянутый, неумело пытается манипулировать эмоциями и вообще сделан в самых худших традициях современного Голливуда. Ну и еще вот этот вот мультяшный стиль. Да уж, для эпичной космической саги это прям самое то. В общем, нового масс-эффекта от этого проекта все-таки лучше не ждать. Square Enix анонсировала ролевую игру Visions of Mana. Когда-то давным-давно это была реально крутая авторская серия одного японского геймдизайнера. Однако, затем он ее забросил, и, казалось бы, все, серия кончилась. Но затем издатель начал выпускать ремейки прошлых игр. И оказалось, что нет, люди ее помнят и по-прежнему любят. И вот сейчас мы встречаем первое за 15 лет полноценное продолжение серии, причем... Судя по трейлеру, Square Enix очень хорошо так в нее вложилось. И еще, мы все прекрасно знаем, что японцы мастера делать душевные и оригинальные RPG, так что вполне может получиться суперхит. Релиз уже в 2024 году. И еще один привет из прошлого. На этот раз от издательства Sega. Они показали трейлер продолжений сразу пяти классических игр. Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage и Crazy Taxi. Впрочем, Sega уже несколько раз пыталась воскресить многие из этих серий, но надеемся, что на этот раз получится лучше. Хотя, учитывая, какой конвейер они запустили, в этом есть некоторые сомнения. Продолжая аппарат японских анонсов, нельзя не упомянуть Monster Hunter Wilds от издательства Capcom. Новая часть культовой серии получила первый трейлер. Правда, пока что без подробностей, которые обещают представить лишь в следующем году. Но в целом все и так понятно. Серия продолжает эволюционировать, превращаясь из нишевого японского экшена в массовую игру, которая ориентирована в первую очередь на вкусы глобальной аудитории. Monster Hunter Worlds разовьет удачную формулу открытого мира, которая появилась в Monster Hunt World, обеспечив в той продаже порядка 20 миллионов копий. Сейчас это один из главных хитов издательства Capcom. Когда разработчики Black Myth Wukong впервые начали показывать трейлеры своей игры, многие говорили, вот она, графика будущего. Ну что ж, будущее наступит уже 20 августа, и судя по новым трейлерам, да, графика в этом будущем будет сногсшибательная. Обычно первые трейлеры приукрашивают действительность, но тут чем дальше, тем круче начинает выглядеть проект. Напомню, что вскоре после анонса за финансирование игры взялось крупнейшее в мире игровое издательство Tencent. И похоже, что с тех пор масштабы и амбиции проекта сильно изменились, превратившись из интересной техно от небольшой команды в один из самых ожидаемых блокбастеров 2024 года. Ну а тем временем, вышедшая всего 10 лет назад, Адвенчура Brothers A Tale of Two Sons получит ремейк. И ладно бы игра была безусловным шедевром, но некоторые товарищи считают, что она просто воспользовалась хайпом во время бума инди-игр. И что на самом деле ее достижения сильно переоценены. Ну что ж, у авторов появился второй шанс исправить ошибки, довести до ума механики, добавить коп, сделать продолжительность не 4 часа, а слегка побольше, так что... Пусть будет. Релиз на ПК и новых консолях состоится 29 февраля. Да, для тех, кто не в курсе, это будет високосный год, и у нас будет 29 февраля. Разработчики той самой безымянной игры про гуся устыдились того, что они сделали героем такое омерзительное животное, и решили исправиться, анонсировав головоломку Big Walk. Стиль выглядит интересно. Абстрактные персонажи в совершенно реалистичной вселенной. А геймплей сочетает головоломки с путешествиями. Игрокам нужно изучать огромный мир, искать путь к достижению цели и как-то координировать свои действия с командой. Тут на помощь приходят дымы, сигнальные ракеты и прочие полезные штуки. Ну и, конечно, нужно решать головоломки. Их тут много и они очень разные. Релиз состоится в 2025 году. Студия Team Ninja сегодня знают в основном по серии NIA и вышедшему весной ролевому экшену в Улонг Fallen Dynasty. Может, это, конечно, и не блокбастеры, но приняли их очень тепло. И вот новый анонс Rise of the Ronin. Это история про самурая в 19 веке, когда уже появилось огнестрельное оружие, и мечи начали стремительно терять свою убойную силу. Реализм проекта примерно нулевой, так что игроков ждут летающие самураи, гигантские сумаисты и огненные мечи. Релиз состоится 22 марта но и также была пачка анонсов, из которых нельзя понять совершенно ничего. Например, бывшие ветераны из студии Rockstar анонсировали киберпанк-экшен с открытым миром Last Sentinel. Но кроме довольно скучного анимационного трейлера, ничего не показали. Та же история с игрой «Блейд». Про человека, похожего на Весли Снайпса, который режет вампиров своей катаной. Тут самое интересное — то, что игру делает студия Arkane, создатель Dishonored и Prey. Похоже, Bethesda надоели очень оригинальные игры студии, которые нифига не продаются. И она посадила их делать в мейнстрим. Фанат, конечно, в печали, но на самом деле будет интересно посмотреть, на что способна студия в более массовом жанре. Также на шоу анонсировали релиз шутера The Finals от создателей Battlefield. И да, у них получилась именно батла, только в совершенно дурацком сеттинге виртуальной вселенной. В первые же часы онлайн подобрался к 200 тысячам человек, однако довольных игроков оказалось немного. Ну а чтобы фанаты Battlefield чувствовали себя как дома, разработчики добавили баги, проблемы с балансом и геймплеем, мы просадили рейтинг игры в Steam ниже 70%. Че я... Мы дома. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть трейлер Warhammer 400 40 Space Marine 2 от питерской студии Cyber Interactive. На шоу огласили новую дату релиза — 9 сентября 2024 года. Ну, что поделать? После кошмарного провала The Day Before остается лишь порадоваться за разработчиков, которые получили дополнительное время для полировки проекта. На шоу было еще много всего, но мы не можем делать ролик длиной в час, поэтому все, пора закругляться. Но сперва надо устроить новый розыгрыш призов и, конечно, объявить победителей прошлого. Для тех, кто не в курсе, мы раздаем тут ключи от игр российских разработчиков. В прошлый раз вы собрали более 10 тысяч лайков, так что формально победителей должно быть всего двое, но нам показалось, что это как-то маловато. Маловато, понимаешь? Благо, ключей у нас теперь очень много. Так что не будем жмотиться. Спасибо большое разработчикам за то, что вы делитесь с нами ключами. Я напоминаю, что если вы хотите поучаствовать в этой акции, то просто напишите нам на почту, и мы решим, что с этим делать. И, конечно, пусть добро каждому из вас возвращается добром. Короче, мы решили полностью поменять правила. Цели по лайкам теперь отменяются. По прошлому видео мы определили аж пять победителей. Их комментарии прямо сейчас появляются на экране. И еще по одному ключу мы отдадим на другие платформы. Рутюб, VK и Дзен. Там просто в комментариях объявим по одному победителю. Я просила в комментариях оставлять почты. Как с вами можно связаться? Никто, конечно, этого не сделал. Поэтому, победители, внимание! Чтобы получить призы, напишите нам в сообществе ВК. Так будет быстрее всего. Ссылки на так Остров ВК ищите в описании. Итак, теперь план такой. Блокбастер мы разыгрываем каждый субботний выпуск. Тут правила самые простые. Поставь лайк и напиши любой комментарий. Победителя назовем в следующую субботу. Там вариантов игр уже очень много, так что счастливчик сам выберет свой проект. Ну а сегодня плюсом раздаем 10 игр российских разработчиков. Тут для участия ты должен будешь написать в комментариях, что именно ты хотел бы получить из того списка, который я тебе сейчас озвучу. Просто потому, что обидно будет пытаться отдать ключи тем, кому они не очень-то нужны. Лучше повысить шансы тех, кто действительно хочет познакомиться с крутыми проектами наших ребят и поддержать их своим отзывом. Итак, в этом видео мы разыграем 10 игр. С некоторыми ты уже знаком. Но у нас также появилось много новичков. Для начала представляю студию из Зеленограда, Дверь 407. Многие знают ее по крутой стратегии «Diplomacy is not an option», в которой игроку предстоит построить замок, а затем защищать его от огромных толп врагов. У игры 85% положительных отзывов. Могло быть и больше, но многие жаловались на то, что проект получился слишком хардкорный. Поэтому... Разработчики послушали игроков и выпустили этой осенью «Урбо» — гибрид головоломки и градостроительной стратегии. В отличие от их первой игры, это расслабленная такая пожиралка времени проиграть в которой очень сложно. В то же время, несмотря на простоту, игра глубокая и невероятно аддитивная. Рейтинг одобрения 95%. А вот продажи пока далеко не такие высокие, как у первой. Вероятно, потому что многие еще не успели о ней узнать. И даже мы вот признаемся, этот релиз совсем пропустили. Следующим номером у нас сказочный рогалик «Фолк Hero от екатеринбургской студии чудо Юда Геймс». Кстати, издателем стала екатеринбургская таргем Games, создатели x машины По сюжету в море объявляется зловещий и плавучий остров Буян, после чего в округе начинает твориться всякая чертовщина. Из плюсов — отличное управление и интересная вселенная на основе славянских сказок. На старте было 80% одобрительных отзывов и много жалоб на завышенную сложность. Но разработчики отреагировали, и последние отзывы положительные уже на 88%. А что же дальше? Знаешь, многие любят Стивена Кинга или мультики Диснея и не знают, что у нас есть свой Стивен Кинг и Дисней дома. Причем в одном лице. Знакомься, это самый успешный представитель нашей подборки. Визуальная новелла «Зайчик». Это такой русский вариант Стивен Кинговского «Оно». Более сотни тысяч проданных копий, 96% положительных отзывов и уже выпущено 4 эпизода из пяти. Последние выходит как раз в 2024 году. Кстати, разработчик новеллы является подписчиком нашего канала, так что передаем ему привет. И это далеко не все проекты, ключи на которые нам прислали, но остальное мы прибережем для следующего видео. А пока разыграем то, что есть, и еще эти игры, о которых я рассказывала в прошлом видео. Коротко про них напомню. Это гоночный экшен аут. Там как раз вышло большое дополнение, так что, если игра у тебя уже куплена, это повод зайти и проверить изменения. Также отдаем черную книгу от пермских разработчиков, которые делают новый хоррор лихо одноглазая. Затем идет зомби-выживалка Зон Пирсер, где надо развивать собственный локомотив. Ролевая игра Гедония создатель, который сейчас делает сиквел и собирается выпустить его в 2025 году. И Black Skylands. это топ-даун-шутер в открытом мире пробит. Дирижаблей. Так что, если хочешь получить халявный блокбастер, просто ставь лайк и оставь любой комментарий под видео. Победителя называю каждую субботу. А если хочешь получить одну из игр, которые я озвучила выше, напиши название той, которая заинтересовала тебя больше всего. А лучше даже пары-тройки сразу, потому что на некоторые игры у нас ключей немного, и они могут закончиться. Здесь счастливчиков радуем каждый выпуск. Фух! И на этом все, что я хотела тебе сегодня рассказать. Э, увидимся уже через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. И пока!